0: Bem-vindos à edição especial do nosso podcast a respeito de eventos híbridos e virtuais. Esse é o nosso primeiro episódio e ele vai ser um bate-papo bem legal com a Vanessa Martins e eu, Robson Lisboa, sobre o que são esses eventos híbridos e virtuais. Já falar um pouquinho também do, do, do projeto que a gente está iniciando agora, que fala... Sob, com várias pessoas, que a gente conversa com várias pessoas sobre essa temática dos eventos híbridos e virtuais. Ou seja, portanto, vai ser uma série de podcasts que vocês vão poder é, assistir, acompanhar, ouvir no, no aplicativo de podcast de vocês, compartilhar com os amigos. Nós teremos também uma série de webinars, inclusive alguns internacionais, o lançamento também de um e-book, um livro, tudo isso para tentar ajudar o mercado de eventos nesse processo de aceleração digital, aceleração de transformação digital. Vanessa, se apresente aos nossos ouvintes, por favor.
1: Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos a esse bate-papo, eu espero que vocês gostem. É, nós temos bastante novidade, bastante coisa, como o Robson falou, e mais do que nunca eu acho que o momento de solidariedade que o mercado, nosso mercado né, de eventos, precisa e está demonstrando em alguns casos, é, precisa de ser acentuado. Então a gente está se esforçando para gente oferecer o mais, mais assim, bacana dos conteúdos para poder ajudar vocês no dia a dia, né? E é isso que a gente veio hoje falar, passar para vocês. Bem-vindos! É, bom, o que eu gostaria de começar, com que é o que todo mundo está perguntando é, pra gente é, nas mídias e contatos que estão sendo feitos, é, na verdade, o que, que é o tal do evento híbrido e o que, que é o tal do evento virtual, né? então vamos começar é, por aí, Robson, essa, essa conversa?
0: Sim, com certeza, é interessante bom, entender a fundo o que é.
1: Bom, o evento híbrido é aquele que é um evento presencial, ou seja, existe um evento presencial acontecendo e ele tem transmissão uh, de partes ou do todo dele uh, através da web, né? Por streaming online. Mas, isso é o geral, porque ele tem tantas outras formas de, de fazer essa, essa transmissão e, e ser evento híbrido que ele fica até um pouco misturado dentro do que acontece, tá? Mas, de só para resumir, tentar simplificar para vocês, é, o que nós estamos fazendo agora, eu, Robson, falando para vocês, é um evento virtual, não é um evento híbrido. Porque o evento, não existe um evento acontecendo e a gente fazendo uma transmissão. Então, essa também é uma diferença entre o híbrido e o virtual. No, no híbrido, a forma mais simples seria o evento acontecendo e ele sendo transmitido pela web para alguém ter uma recepção de lá. Também é considerado evento híbrido quando um palestrante é, participa de um evento remotamente e o evento está acontecendo em outro local é, que ele está. E a forma mais avançada desse evento, é, mais sofisticada, envolve uma grande complexidade operacional e de tecnologia, são vários eventos é, presenciais acontecendo em locais diferentes do planeta, do globo, da mesma, do mesmo país, mas em locais é, presencialmente bem diferentes, e eles têm uma interligação entre eles, ou seja, algumas partes do evento estão interligadas para que grupos de pessoas desses é, diferentes eventos presenciais interajam em um momento único, formando um grande hub é, entre eles. Por isso também o nome dele é Multi Hub Meeting. Algo mais, é, é, Robson, que você acha que a gente pode acrescentar aqui?
0: Não, acho que você foi bem clara. Existe de um lado os eventos presenciais, do outro os virtuais e os híbridos no meio, que é um mix dos dois. Uhum. Perfeito.
1: E o que acontece é, hoje em dia é que os eventos híbridos já acontecem há muito tempo, né? Já bem, principalmente fora do Brasil, acontecendo é, de uma maneira é, bem intensa. mas... A época que a gente está vivendo fez com que a necessidade de conhecer as ferramentas de streaming e de interação é, através do digital se tornasse absolutamente indispensáveis de um dia para o outro, praticamente.
0: Sim, e, e, isso... também, e também as pessoas estão cada vez mais utilizando seus smartphones para tudo quanto é lado. É muito comum você ver é, massas de pessoas atravessando a Avenida Paulista, qualquer outra grande avenida do país ou do mundo, é, todas lendo alguma coisa nos seus smartphones, nos ônibus, no metrô. Então existe uma aceleração de transformação digital no mundo inteiro, uma efervescência nessa direção por vários aspectos, poderiam ser até aspectos antropológicos, mas aspectos é, também é, das necessidades das pessoas de serem mais efetivas no processo de comunicação, serem mais efetivas no processo de aquisição de conhecimento. Então, as pessoas querem essas eficiências e a transformação digital e a direção do virtual e do híbrido, é, na, desse, dos eventos híbridos e virtuais, apontam exatamente pra, na direção da transformação digital os eventos. Isso, isso também é um fator gerador, é um driver, é um vetor de transformação dos eventos atualmente.
1: Com certeza, hoje ninguém mais consegue é, ficar longe do celular uma parte do dia, né? E agora que a gente está ainda com o confinamento, fica ainda mais evidente o quanto a gente depende do digital. O que destaco, aliás, preciso destacar que faz parte também da uma das dúvidas mais frequentes que têm sido passadas para mim é, é como a gente pode então já que a gente precisa de estar tá ainda se comunicando com o resto do mundo a gente precisa de estar tá trabalhando os eventos a é, mesma distância como é que eu posso fazer, e qual é a dica, referência para transformar o um evento presencial ou evento híbrido num virtual? Porque hoje a gente não pode fazer o híbrido, a gente só pode fazer o virtual. É, existem, para responder essa pergunta, tem inúmeras questões que a gente pode e precisa trabalhar. É, agora, qual é a mais importante? Primeira, é entender que um evento presencial jamais vai encaixar totalmente dentro do híbrido e, e definitivamente não vai encaixar dentro do digital, é, não, não dá para fazer isso. vou explicar de uma maneira muito simples para você, você está agora escutando um podcast comigo, você não está me vendo, você está só escutando, tem um momento em que essa conversa, por mais desagradável que ela possa ser, eu espero que vocês estejam gostando, é, vai, sua atenção vai embora, você não vai estar tá mais focado em mim, porque você tem outras coisas que te distraem. Então, a distração, quando você está escutando um podcast ou você está vendo algo na internet, em que você está só escutando e está só vendo, ela é muito curta. Então, a forma de você interagir, nesse caso, é completamente diferente, porque eu não tenho a, a pessoa do meu lado para poder interagir. Então, dentro disso, o, o, o tripé que faz um evento presencial, que também faz o um evento digital, é o conteúdo mais a interação, mais a velocidade a plataforma que você está usando com as ferramentas. Então, quando a gente tem esse tripé bem feito, a gente consegue fazer essa migração. Mas, cada uma delas é feita de maneira diferente do presencial. Vamos pegar o conteúdo. O conteúdo, hoje em dia, na web, nossa! <risos> o Robson, que é da da área de dados, né, e de e, uh, data analytics, pode te dar exemplos muito fortes, mas melhores do que eu até, de que conteúdo você tem na web. Então, para que, que eu preciso de ter, é, qual é a coisa que eu preciso de ter para chamar atenção? Conteúdo relevante. Então, o conteúdo que você estiver fazendo, ele tem que ser muito bom, senão ele não vai ter chamada, ele não vai ter gente que vai grudar em você para poder escutar, então
0: esse é o ponto mais relevante só, é, só, forma... só para complementar essa do conteúdo Vanessa, além de ser relevante para a audiência a audiência, como a Vanessa disse, está lá virtual ela não está presencialmente então não existe aquele constrangimento da pessoa sair da sala, ela sai da sala virtual a hora que ela quiser então o conteúdo ele tem que ser mais condensado e ele tem que ser mais prático, ele tem que ser mais pragmático ele Perfeito. tem que levar a pessoa já ah, o que é que eu faço para resolver, se eu estou aprendendo, por exemplo, é, como dar uma palestra é, virtual, é, quais são as coisas que eu tenho que fazer para dar essa palestra. Então, todo aquele passeio histórico que normalmente as pessoas fazem nos eventos presenciais para contar muito da história de, de como a criação de um discurso nasceu na humanidade, num, num evento híbrido, ele é quase que desnecessário. Você pode até citar alguns autores, e falar, se você quiser se aprofundar na história dessa temática, procure esse, esse autor. E você tem que rapidamente afunilar o que é de interesse maior das pessoas, para que elas aprendam e para que elas saiam para performar melhor. Essa característica uhum. do conteúdo é muito interessante.
1: Perfeito. Esse quesito que o Robson é, ressaltou agora é a, a parte de, do conteúdo que você vai colocar. Mas mesmo o conteúdo sendo relevante, no evento de, eh, virtual ou no evento eh, híbrido, ele não pode ser passado da maneira que faz também para o, o presencial. Da mesma ele tem que ser forma, né? Curto, Não pode ser a mesma forma. Ele tem que ser muito curto, ele tem que ser intercalado com as ferramentas de engajamento para que você esteja presente, que você sinta que você faz parte do evento. Uhum. Veja que é o mesmo princípio de um evento presencial, só que o fato dele estar no virtual, a forma de eu fazer esse engajamento e puxar a atenção das pessoas e trazê las junto pra, com a gente é diferente. E, e isso é uma das, das coisas mais importantes que a gente tem que prestar atenção é dentro do, do tripé conteúdo. né? Algo mais é, que você quer pontuar, Robson? Acho disso? que
0: sim. Por exemplo, num evento virtual, você tem que muito se colocar no lugar do ser da sua audiência para você saber se Aquele, aqueles minutos a mais daquela explicação ou daquele, daquele, daquela dinâmica de grupo ou daquela dinâmica virtual, se ela está fazendo sentido para a pessoa e se não está ficando é, cansativa para outra pessoa do outro lado. Ao mínimo sinal de que aquela atividade pode estar ficando cansativa, entediosa ou que a pessoa vai trocar o, o seu canal, vai trocar de canal a programação dele, você tem que procurar encurtar e dar mais intensidade no assunto para que a pessoa sinta que aquele assunto, naquele aquele momento é útil e é importante para o aprendizado dele, para o networking dele. Então, é, é importante é, você se ter essa, praticar muito essa empatia e você se colocar muito no lugar da pessoa que está do outro lado ouvindo. É, e para isso também é importante você não se encantar pelo tema que você está explicando. Você tem que ser muito pragmático também na forma como você tem que se
1: É esse, trinômio, esse tripé né, que a gente está falando de conteúdo, duração e ferramenta, que no caso é engajamento, é, ele realmente é bem tênue. E isso se faz tanto para uma única palestra, quanto para toda a programação do evento. Porque o evento híbrido, e principalmente o virtual, que é o nosso caso, a gente vai se ater mais a ele do que necessariamente o híbrido, é, ele não tem break para o café, não tem break para o almoço, né? mas as pessoas precisam disso também para é, dar um... Um, um sei break, para re... dar um break, é? Isso, um break de qualquer maneira. então Mas, de maneira geral, mesmo a duração é, do evento como um todo, ela não pode ser oito, 12 horas seguidas. Ninguém aguenta. Sem né? dúvida. Ah, aí o Robson até chamou atenção essa semana aqui, que você pode. Até pode vou deixar para você falar isso, Robson. Lembra daquele né, que a gente pode espacejar a duração do evento? Você é bom para explicar essa parte. Diga lá.
0: Sim. Eu, na hora de você planejar, você tem que pensar a dinâmica da vida das outras pessoas também. Então, diferente de, uma, de um evento presencial que as pessoas se deslocaram para lá para poder de forma concentrada a obter todo o conhecimento num evento virtual você tem a possibilidade de gravar as sessões as pessoas assistirem depois as dinâmicas você tem como é, permitir que elas interajam é, de vários espaços diferentes é, físicos mesmo que elas estão conectadas virtualmente então não existe essa limitação do espaço a pode um pode estar é, no aeroporto em Dubai e, e a outra pessoa que está discutindo com ela aquele tema está em Bruxelas e a terceira pessoa está no Rio de Janeiro e os três estão debatendo o tema como se estivessem sentados um do lado do outro. Nisso você pode passar essas missões e essas essas atividades e a continuação da palestra de forma mais espaçada e mais curta. Ou seja, não existe a necessidade de você encaixar tudo em um dia, 8 horas naquele dia. Aliás, é, como bem disse a Vanessa, Faz, transpor um evento, transformar um evento presencial em virtual ímpices literis do jeito que ele era certamente vai ser um evento que, que não vai agradar muito as pessoas e muitas delas vão estar lendo os e-mails enquanto isso, vão estar vendo redes sociais enquanto isso é, então realmente tem que se pensar na questão do conteúdo, tem que se pensar na questão do formato tem que, na questão da concentração do tempo ela pode ser mais espaçada ela não precisa mais ser tão concentrada como se acontece nos eventos virtuais, nos eventos presenciais.
1: Esse, esse nosso podcast também, ele tem um prazo é, máximo que fica interessante para vocês falarem. E a gente está batendo essa bola também para ajudar vocês a pegar esse monte de informações que a gente quer passar para vocês, mas de uma forma agradável. Bom, tem mais uma outra coisa importantíssima que também perguntando é, perguntam muito e que eu gostaria de falar para vocês que é, como é que eu acho Fornecedor. Como é que eu contrato o fornecedor? E também como é que eu planejo o evento. né? É, com relação ao planejado, a já começou a trabalhar com vocês do conteúdo, formato e atividade. E uma coisa relevante antes da gente passar para contratação de fornecedor, é, eu queria falar de palestrante. A, a, o Robson já começou a dar um toque. É, gente, o palestrante que é bom no presencial, não necessariamente ele é bom no, no digital, tá? Ele tem que ter habilidades completamente diferentes Em alguns aspectos Do, do presencial é, A palestra dele para começar a conversa Ela tem que ser no máximo de 15 minutos Então só isso daí Já é muito complicado Porque o palestrante quando começa a falar Ele acaba se empolgando E não para de falar Ele tem que saber falar o conteúdo de uma forma muito é, é, estrita, né? restrita, e focada Ele tem que passar essas informações de uma forma rápida, objetiva e direta. O slide que ele prepara não pode ser poluído. Ele tem que ser muito, muito light, um pouco, a pouco texto, é, e ele tem que é, fazer uma, o um, que a gente chama de, de ah, treinamento antes, de uma maneira muito bom. E além disso tudo ele também tem que entender da ferramenta que ele está usando para poder participar do evento. Então, é, só esses três pontos, e tem outros, é, já de, de longo para vocês como é que tem que ser o é, um palestrante. Alguma coisa mais, Robson?
0: É Uma dica boa para palestras é uh, o modelo do TED Talks. O TED Talks, é. o fato de ser 100% virtual, existe, a, existe o presencial também, mas as pessoas consomem a palestra. Ela foi montada muito para o consumo do conteúdo virtual online. E tem palestras de 12 minutos até 19 minutos, que é o tempo máximo das palestras do TED Talks. É, existe um livro de referência para isso, do, de, de como montar palestras naquele formato. É uma bela referência se você não sabe condensar os seus conteúdos. Assista os vídeos do TED Talks, leia o livro de como montar as palestras naquele formato basicamente, esse é, ali tem um compêndio de como montar uma palestra que no virtual ou no híbrido vão funcionar muito bem.
1: Perfeito. E a, vou, passando agora para o fornecedor, Robson, se a gente já pode fazer isso, é, o que, que você acha como fornecedor de tecnologia, né, de plataformas de tão robustas como você trabalha, o que, que você dá de dicas para esse pessoal é, para contratar um fornecedor de tecnologia para a área de eventos?
0: O planejamento do evento, na hora de contratar o fornecedor, ele existe uma conexão muito direta com qual é o segmento de pessoas para as quais o evento vai acontecer, que tipo de equipamentos elas portam e tecnologias elas usam, e que, que situação elas vão estar. né Eu sempre falo que nos eventos virtuais e híbridos, a pessoa ela pode ter distrações, ela pode ter uma banda de internet baixa, ela pode ter restrições de equipamento na hora que ela está acessando. Então você vai pensar, é, 60% do seu público vai estar na frente de um computador, mas talvez 40% tenha que acessar pelo pelo celular. Então a primeira dica é, olhe para a sua audiência, olhe para o seu público que você vai atender e quais são as condições que essas pessoas vão vão atender o seu evento virtual? As condições de espaço, de tecnologia e de conectividade, para que você possa escolher, olhar para os seus fornecedores e falar é, esses fornecedores eles são adequados às necessidades desse cliente. O segundo ponto é a dinâmica do que vai acontecer durante o evento. Nós falamos bastante já no podcast sobre a dinâmica do evento, em, em as palestras... É, as palestras podem acontecer de forma espaçada, é, não precisa ficar tão concentradas num horário num dia só, elas podem é, pode ter dinâmicas de grupo de pessoas que estão geograficamente muito dispersas, inclusive de difusos horários muito distintos. Então, na hora que se pensa nessa, nessa, nessa estrutura, aí você sim olha para a tecnologia e fala, como é que, quais são os fornecedores que vão entregar a dinâmica de experiência que eu planejei para esse evento e a, a tecnologia adequada e flexível para a audiência, para segmentações de pessoas que vão estar utilizando a, do evento híbrido virtual e os seus equipamentos e a sua conectividade. Por último, é muito importante que, o forne que, que na hora que você fornece o evento, para a sua audiência, você também tem estruturas tecnológicas que permitam que o seu a sua audiência performe bem depois que o evento acaba, o pós-evento, ou seja, terminou o evento, as tecnologias que você entrega para essa pessoa, elas permitem que a pessoa assista o vídeo depois de novo se ela tiver dúvidas, permita que ela faça anotações das dúvidas que ela teve, que ela tenha acesso a sessões de perguntas e respostas posteriores ao evento, que ela tenha acesso ao organizador do evento para algum contato ou com o um participante ou com o ou com um palestrante e que ela tenha as, as, o, a, o conteúdo dos slides e da apresentação de forma resumida para que ela possa performar bem no dia a dia dela. Eu faço uma. Eu participo de um evento no qual eu aprendi a fazer cálculos, por exemplo, de valoração de startups. Quando termina o evento, não pode ter. A tecnologia tem que proporcionar que a pessoa saiba performar aquela atividade de calcular é, o valuation de, um, de uma startup. A gente tem que dar ferramentas para essa pessoa. com essa pessoa, com a tecnologia, com os fornecedores que você contratou, ela sai com esse sentimento de que ela está municiada para ela poder agora, em outro nível, performar, ela ela sai satisfeita do evento e você contratou as empresas as empresas certas. Então, só resumindo, olhe para a segmentação da sua audiência, olhe para as condições é, de equipamentos, de conectividade que essa pessoa é, vai ter olhe para a experiência que você quer entregar para essa pessoa e aí depois disso você olhe para os fornecedores de tecnologia quais que atendem esses três primeiros pontos que você observou não esquecendo no final que você tem que entregar performance você tem que entregar a capacidade dele performar e
1: eu gostaria já de chamar a atenção para complementando o que o Robson falou que é, toda a escolha que você vai fazer de fornecedor, ela tem que atender o objetivo que você está fazendo do evento então é, é um erro é, comum que eu vejo nas pessoas comentando que ela escolhe a plataforma e vê é, o que ela se adapta no objetivo, não não é assim, olha o que você quer o que você quer alcançar com o público que o Robson está comentando também e a partir desses dois coeficientes você define a plataforma, porque não é só escolher a, a, se é o Zoom ou se é qualquer outra plataforma, mas também quais ferramentas que eu vou precisar de usar e contratar na, na, na plataforma para alcançar o objetivo que eu quero, sem isso a, a coisa já começou a ficar errada porque, lembra que a gente comentou que aquele tripé é, de conteúdo, de duração e de engajamento, são é, eles andam juntos então não adianta tentar pensar que vai ser um ou outro que vai resolver seu problema, é, são os, a, os três andando juntos, tá? Então, isso é Absurdamente fundamental é, Numa pesquisa que eu fiz uh, Com o Gerson no ano passado Sobre eventos híbridos E que se aplica também para o caso do digital é, Uma das coisas que Mais é, importou para, para quem respondeu a pesquisa, a pesquisa com relação ao critério de escolha do evento híbrido, é o histórico de sucesso que ele tinha. Quase 70% das pessoas falaram que esse é uma referência importante. Então, além de tudo isso que o, Gerson, que o Robson está falando, e que o Gerson também, junto comigo, né, levantamos na pesquisa, ter, saber que a pessoa já fez alguma coisa boa é, na, naquela área, naquele, naquele tipo específico, entender que ele tem o conhecimento técnico e a experiência também da equipe para te atender, é que vão te dar também uma segurança de que é, você vai ser bem atendido naquele fornecedor de tecnologia, então pergunte, pesquise, é, e, e avance no, 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 muito para entender esse fornecedor, porque o, na tecnologia é a base do teu evento digi, é, digital e o evento virtual e híbrido, então Pesquise muito, tá? Isso já está é, demandado pelo mercado, está expresso pelo mercado desde o ano passado. E a gente é. tem que seguir
0: adiante. Um outro ponto que eu acho também interessante para você prestar, para vocês prestarem bastante atenção é que muito dificilmente você vai contratar somente uma plataforma para você entregar o seu evento virtual ou híbrido. Normalmente, você vai, você vai utilizar três, quatro, cinco plataformas que de forma muito harmônica, muito estruturada, muito planejada, você vai engajar o seu público usando várias ferramentas. Eu vou dar um exemplo, se você cria, por exemplo, um site de interatividade, onde as pessoas vão poder fazer o networking, isso pode acontecer por N ferramentas, não vou nem citar nenhum nome especificamente, mas na hora que você vai fazer uma pesquisa com o seu público no meio dos seus slides, você provavelmente vai usar uma outra ferramenta, não é a mesma. Se a pessoa está acessando via uma, uma plataforma de transmissão é, de teleconferência, ela vai usar a teleconferência e quando for é, preencher a pesquisa, não será provavelmente a mesma ferramenta, vai ser uma outra ferramenta. Então, acostume-se a usar múltiplas ferramentas, múltiplos apps, vamos dizer assim, múltiplas aplicações para você entregar a experiência. E nesse sentido também, vale muito a pena você se preparar bem para na hora de entregar essa, essa, a experiência do uso dessas ferramentas, porque é muito fácil a gente se embananar no meio do evento, é muito fácil você estar tá falando para a pessoa fazer uma pesquisa e você não colocar o link na tela, e aí as pessoas ficam gastam cinco minutos ali tentando fazer com que o link apareça na tela. Então você tem que planejar e ensaiar um pouco das atividades que você vai utilizar, é, o, é, fazendo uso desses, dessas múltiplas tecnologias dessas múltiplas plataformas dentro do contexto do seu evento.
1: Uma coisa importante para chamar a atenção, que eu acho que vocês sabem, mas eu gostaria de chamar a atenção é que quando nós profissionais de eventos começamos a trabalhar, a gente começou executando e idealizando e produzindo eventos mais simples à medida que a experiência foi acontecendo, a gente migrou para eventos mais complexos, que entregavam mais, com mais sofisticação e tudo mais. Hoje, nós, é, profissionais, já produzimos vários eventos presenciais. A gente tem um... não está começando do zero, mas a gente está começando do zero nessa nova dinâmica dos eventos mais é, voltados com a tecnologia com uma base mais forte do que no passado que nós trabalhamos. Então, assim, é, usem e abusem de pesquisar, de perguntar e de, e de conhecer. Mas, invistam naquilo que você realmente sabe fazer bem. Pega a ferramenta, analisa bem e usa ela bem. E vai, progressivamente, aumentando a complexidade Isso. dos eventos Isso. que você vai estar. Porque é melhor você fazer menos, uma duração menor um evento mais, entre aspas, simples, que não é tão simples, mas é muito bem feito, do que você meter os pés pelas mãos e querer fazer uma, um evento grandioso e monstruoso, não entregando direito o que você tem que entregar. Perfeito.
0: Então, cuidado com isso também. Perfeito, perfeito. Como, indo para os eventos híbridos e virtuais também, é, você vai ter muito mais acesso aos dados é, e à inteligência dos números gerada Dentro de, geradas dentro desse evento. Todos esses sistemas geralmente possuem analytics, possuem big data, ou seja, são, são ferramentas que medem as, as interações das pessoas, que medem o interesse das pessoas. Então, é, já passou do tempo do nosso mercado de olhar mais para os dados. Os dados são um novo tesouro, essa nova riqueza da humanidade o quanto mais você entender dos dados e de como analisar o seu evento, mais você vai acertar nos, nas, nas edições posteriores do evento e mais é, valoroso esse seu evento vai ficar. Então, também isso vale para você escolher plataformas. Tá? Na hora de escolher plataformas, você pergunta que dados essa plataforma entrega de volta de forma que eu consiga é extrair mais inteligência da experiência que eu entreguei para que eu entregue cada vez mais experiências melhores para o meu público. Perfeito. Mas
1: lembem, tem só que só uma, uma frase só nessa questão do da entrega. E, nenhuma entrega em eventos acontece sem estratégia e nenhuma estratégia funciona sem dados confiáveis. Então é, o projeto já tem que iniciar com tudo isso que o Robson está falando e muito mais. Então Pense também nisso. E até mesmo em termos de entrega, é, receitas na, no evento é, digital, seja o híbrido ou o virtual, é, ele precisa de ser repensado de uma forma diferente também. As fontes de receita que você tem no digital são muito maiores em termos de volume, acho que até mesmo em termos de, de experiências enormes, ou seja, você optar pela por incluir a tecnologia no seu evento presencial ou digital, você também pode ter receitas. É, só de trabalhar o conteúdo de uma forma diferente, colocando depois por on-demand, usando um determinado conteúdo de um palestrante muito legal em um outro evento para você dar um dar uma amarração, ou, ou ver se é um evento mundial, você pega o conteúdo e coloca no regional. Tem inúmeras coisas que você pode entregar mesmo também incluindo o patrocinador nessa conversa. Então, abra o um olhar, pesquise mais, é, entenda que o teu evento digital é, não é só despesa, ele pode ser receita também. É, tem pode, também ingressos deve, né? escalonáveis. Oi?
0: Pode e deve ter mais receitas, ou seja... Perfeito. Essa, 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 essa aventura ainda na direção do virtual, do, do, é, desse novo cenário do virtual, é, existem várias formas de receita que, é o que a Vanessa está colocando que você deve explorar, deve investigar como quais são as melhores formas de gerar novas receitas com seu evento, expandindo a atuação dele, como ele não está mais limitado no tempo e nem no espaço então você tem como é, 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 obter outras receitas da continuidade desse evento é, posterior no, somente no ambiente virtual de obter mais receita com a execução dele. Então, isso você tem que se preocupar também desde o planejamento.
1: Bom, gente, eu e o Robson podemos ficar conversando com vocês aqui por muito mais tempo, mas o nosso objetivo era instigar você a fazer uma busca mais selecionada e mais dirigida para você ter o conhecimento que você precisa para dominar e para trabalhar melhor esse evento e também para chamar a atenção de vocês, de mais informação que a gente vai dar para vocês é, nos próximos dias e semanas, tá? É, se tiverem qualquer dúvida Pode entrar em contato com a gente. Vocês vão ter mais informações de como uh, nos achar. Podem mandar dicas de conteúdo, dúvidas que vocês tenham e a gente será um grande prazer para a gente poder ajudar vocês nisso, tá?
0: Legal. Eu tenho uma dica final. Aí enquanto eu penso aqui minha dica eu falo minha dica final você pensa a sua maneira se você tiver. A minha é bastante simples. Enquanto você estiver fazendo esse evento virtual ou híbrido, isso serve também para presencial no final do dia, tá? Oriente o seu público, diga para ele de antemão o que é que vai acontecer, quais são os próximos passos e quais são os objetivos daquela sessão. Então todo mundo entrou virtualmente, cada um numa realidade totalmente diferente. É importante você ter um carinho, uma didática mais cuidadosa com seu público, onde você explica para eles tudo o que vai acontecer nos próximos minutos, como vai ser a interatividade, como vai com quanto tempo vai demorar cada palestra? Se vai ser no intervalo que ela vai poder colocar as perguntas, como será, serão a será o processo de perguntas e respostas? E no final do seu do, do evento, no final daquela sessão, faça um resumão. Mostre para as pessoas tudo que vocês, tudo que você entregou para elas. Todas as aquisições que essa pessoa fez durante aquela sessão de evento virtual, de treinamento ou de evento híbrido que tenha sido aquela sessão. Esse resumão é importante para a pessoa sedimentar aquele, aquele conhecimento ou aquela experiência na própria vida dela. E aí quando você faz esse resumão no final, a pessoa sai satisfeita, porque ela falou não, realmente eu aprendi tudo isso que essa pessoa falou no resumão. Essa é a minha dica final. Vanessa, a palavra é sua agora.
1: É, eu já tinha falado um antes de você complementar e eu só queria dar uma, uma, uma palavra mais de esperança. É, eu fiz um artigo que tinha um, um, um tema que está muito falado, mas eu quero repetir. Never, ever give up. Ou seja, nunca, nunca desista. É, não só porque a situação demanda uma mudança de postura, uma mudança de mentalidade, mas esse universo que está abrindo para vocês, é, tanto profissionais quanto clientes, na área do, da tecnologia aplicada ao nosso mercado de eventos, ela é maravilhosa e ela abre muitos caminhos, muitas formas de você lidar com as coisas de uma maneira diferente. Então, não, não se desespere, você não tá sozinho, é, você não tá sozinha. Busque informação e abre o seu olhar para poder ver essas possibilidades. Eu tenho certeza que você vai gostar delas. Então, não desiste. Para frente sempre.
0: Que legal, Vanessa. Sensacional sua palavra final, sua dica final foi, foi perfeita, foi o jogo de, de Ouro. Bem, Pessoal, hoje nós falamos então desse, dessa introdução aí dos eventos híbridos e virtuais. É, nós esse é o primeiro, vai ser uma série, então nós vamos ter webinars, e-book, livros. Então aguardem nos nossos canais. Nós vamos estar divulgando é, a forma de aquisição desses conteúdos todos, ok? E aí gostou do nosso podcast? Assista, então, os próximos episódios dessa série no seu app de podcast favorito. Um abraço e fiquem com Deus.
1: Até, pessoal. Até a próxima.